0: Ви слухаєте Трансвітове радіо. Початок нашої розмови ви можете почути на сайті SoundCloud або на всіх подкаст-платформах. Привіт, друзі! Це новий епізод подкасту «Чому ти зміг?». Ми у третьому сезоні говоримо знову з чоловіками про те, що цікаво не лише чоловікам. Я вирішив повернутися до найпершої концепції свого подкасту, де герої чесно розповідають про своє життя, про перемоги, про труднощі, про якісь образи, про те, як проходять пустелі, і головне, як Бог через це може з ними працювати. Цю розмову ми пишемо під час того, як Росія вбиває українців, що мужньо стоять, але, на жаль, платять високу ціну. Тому ці розмови мають сучасний контекст. Сьогодні зі мною у студії Сергій Сергій Гарбузюк, каплан волонтер я так розумію, що ти людина з команди Вадима, який був у нас е- на подкасті. Е, так. Супер. так. А, тоді, тоді буде цікаво, щоб почути твій досвід. Привіт тобі. Привіт. А, завжди в тебе є цей ентузіазм, а, коли ти знаходишся чи там, чи тут. Тому що, а, знаєш, для... ми можемо з тобою спілкуватися, для подкасту воно може звучати, як що ти людина запалена і ніколи не гаснеш. Але насправді навіть наймотивованіша людина... Mm-hmm чомусь іноді може
1: гаснути. Як в тебе це відбувається? В мене... Я навіть не знаю, як це описати, тому що, ну, от в в поїздці, наприклад, да, я вже в один, там, не один раз казав, та ти можеш поїхати в будь-який момент. Тобто ми проводили там якісь ротації, бо ну, не всі можуть бути весь час, наприклад, на фронті, угу. так, служити. І я в якийсь момент думаєш, ну, ти, ти реально, ти втомлюєшся. І це дуже, ну, так скажем, тяжкий момент, Але я не знаю, я, в мене с, одразу я ловив себе на думці: якщо Вадим тут, то типа я должен десь бути там. Mm-hmm. От, якщо в, хлопці тут, хлопцям складніше. От. Бувають такі моменти, що ти хочеш на все просто махнути рукою, але ну, знову ж таки, ти згадуєш про те, що все-таки ну, я вірю в те, що Бог мене поставил на це служіння. Mm-hmm. Скільки б мені не пхали палок в колеса, деякі навіть близькі мої люди. Ну, от, але ну, я вірю в те, що це Бог. І Богу якби, приємно дивитись на те, що я роблю.
0: А ти кажеш про палки в колеса. Що це? Не всі, не всі підтримують тебе в е- твоїй діяльності?
1: Так, є люди, які... Просто якщо я зараз буду уточнять моменти, то ці люди зможуть, а, угу. я думаю, що вони зможуть Окей, зрозуміти. тоді ска,
0: давай підемо іншим шляхом. Угу. В загальному скажемо, як, як людям тут підтримувати т- 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 таких, як ти? А, я так розумію, що до, на донатах це все не закінчується. А, що для тебе є підтримкою, а що тебе навпаки зупиняє або заважає?
1: Е, для мене підтримкою є те, що в мене є друзі, це там, одна сім'я, ми найкращі друзі, угу. от, і од, ну, один з цих друзів являється моїм лідером зараз. І мене дуже підтримує те, що от саме найближчі мене підтримують. Угу. Тобто, якби мене не, я, ну, я не знаю, якби склалося б далі, якщо б мене не підтримували мої батьки, мої от найближчі друзі, е, ну, і так далі. Тому є люди, які ну, вони трошки, скажем так, дальше, і вони там щось, Не можна не типу, типа, взять все беды на себя і так далі. Ну. ну, чесно, я теж іноді,
0: так то скажу, я дружу з одним волонтером, я познайомився з ним в інстаграмі, багато там ему помогаю по зборах, ще щось. І іноді мені здається, що його его, его, цей діяльність перетворилась для нього на дуже азарт. І прям ніби він взагалі не, не бачить межі. І він ніби потім про це так розказує, це небезпечно, це страшно, це боляче. Але він розповідає, і десь крадається думка, що його це драйвить. Що цей страх. Тому я думаю, можливо, зрозум... можна зрозуміти тих людей, які тобі говорять, що не можна все на себе взяти.
1: Ну, складно. Бо є деякі люди, я ж кажу, про які... Спочатку начебто, да, окей, бо вони думали, може я там раз-два і... да і все. А тут уже майже два роки я цим займаюсь, і, можливо, якась ревність, тіпа, mm-hmm. грає роль. Не mm-hmm. знаю. Але от такі випадки є. Бачиш, це цікаво.
0: Нехай тебе це... Нехай такого буде менше, щоб це тебе не демонтувало робити твою роботу. А, скажи... Ти ж, коли їдеш, особливо ти розповідаєш, що там э, тут вибухають там, дрони, вертольоти. Ти кожен раз ризикуєш не повернутися з поїздки. Ти думаєш про це взагалі?
1: скажем так: я, коли з друзями спілкуюся на цю тему, то є доля чорного юмору. Стосовно цього, я там щось прикалуюсь. Іноді в тіктоці скидаю їм, там, мені трапляється один дядько, він гроби рекламує. Уже. І я їм скидаю якийсь гроб, Дуже кажу, якщо мене в цьому похоронити. Я, <світ> я розумію тепер
0: твоїх друзів, що вони тобі вставляють палки в клеп, я б тож Ні,
1: якраз це ті друзі, які підтримують <світ> мене і розуміють мене. От, ми можемо там, якщо наприклад, на фронті, от цей раз було такі моменти, що у мене там вільний вечір, і ми тупо дві години спілкуємося ага. з ними по телефону. Ага. От, і вони там розпитують, вони там підтримують. Постійні смс там, ми молимося за вас. І це дуже відчувається. От молитва, от я розумію, що молитва, це, вона рухає все просто.
0: Угу. А там ви між собою, як от в команді, обговорюєте, що, типу, ой, нас може прилетіти зараз.
1: Так, був момент, ми їхали до одного з хлопців, виходить... Це було неподалік Бахмуту. Це mm-hmm. було в цій поїздці, яка була. І ми їдемо вдоль е, цього фронту, буквально недалеко. І я, в мене в руках Гоупрошка, отак от ведім за, руль, за кермом, у мене в руках Гоупрошка, і в якийсь момент я чую свист, і прильот. Mm-hmm. Я так тихенько просто повернув камеру в сторону прильоту, повернув назад і сказав, по «Нам, походу, працюють». На що Вадим відповів? «Ну, тікаємо». Mm. Ну, знаєш, це, типу, вже такий... Це звучить, як звичка. Ну, типу, так. Ну, е- ти розумієш, що в даний момент ти собі не належиш. От реально. Тобто, від тебе... Е- ти можеш зробити все, що від тебе якби, залежить. Там, одіть бронежилет, одіть каску. Якщо там десь чуєш, що ззаді там щось приходить, нажать на газ, і, ну, але е, може статись таке, що ну, це від тебе не залежить, і ну, може трапитися все, що завгодно, але е, коли я десь їду, е, я розумію, що Бог з нами, і Бог нас, якби, Він веде. в минулому році е, у нас був зимовий виїзд нашого служіння дитячого, і... Ми, як правило, там шукаємо якогось бачення, слово на рік і так далі, і тому подібне. І мені... Ну, ми тянули слово. Не просто з Біблії такое подкрив її, mm-hmm. А заготовили слово. І кожного слова було по одному екземпляру. Варіантів віршів було десь 300. Десь плюс-мінус так. Я витягую слово. Потім отак от, ну, знаєш, пішов на своє місце, сідаю, відкриваю. І... І розумію, що це от реально те, що мені потрібно. Е, в слові було не помру, але буду жити. І там, ну, якщо російською, не умру, але буду жить, азвичать діла Господні. І я розумію да, в будь-якій ситуації, в, яка була в минулому році, там обстріл, не обстріл, я розумію, Боже, ти ж пообіцяв, що я не помру. Значить, я не помру. І ти, отак, на цьому слові тримаєшся і все. Клас. Насправді.
0: Мабуть, коли знаходишся там, то якраз і потрібна якась така певна річ, за яку ти будеш триматися, бо якщо ти згадуєш ось цей вірш, mm-hmm. якщо ти для себе його обрав як той, на який ти орієнтуєшся цього року, то і справді це допомагає в той момент відчувати якийсь захист. Mm-hmm. А яка твоя така най... Най... історія, яка тебе вразила найбільше з тими, кому ти служиш там на фронті, завдяки якій ти зрозумів, що ти на правильному місці, що ти на своєму місці?
1: ми якось приїхали до одного бійця це було десь рік тому навесні по-моєму десь так і ми приїхали знову ж таки ми приїхали з ним з прича... до нього з причастям, все ми тільки- тільки починали це був оці... наш християнин Да так? да да, mm. да це був з нашої церкви чоловік е, Ну щоб ти розумів там е, у чоловіка цього теж не все так просто він вже в віці Mm-hmm. Там, йому вже під 60 років. В нього є син, який втратив ногу на війні. Знаєш, начебто, як, ну, як складно це все. Він там на передових позиціях постійно. І ми засняли цей момент. Він, правда, про це не знав, бо ну, його прошка була на бронежилеті. І коли ми почали молитись, ми просто ну, так от стоїмо в трьох, я в один і він. А там хлопці готували заповідь. І він такий, Вадім питає, криє? І він просто в момент, під... в нього починають текти сльози, він підіймає руки, і він починає молитись до Бога. І я розумію, що в цей момент ми, ну, как якраз було потрібно, щоб ми в цей момент приїхали. Угу. І часто, ну, вот реально розумієш, та взагалі, коли в цій поїздці, просто щоб ти так розумів, ми познайомилися як мінімум з, дво, з, з трьома віруючими людьми на фронті, яких ми взагалі не знали. Угу. І я думаю, якщо Бог нам їх посилає, то це означає, що ми не просто так там.
0: Справді, я ти говориш, підсумовуєш свою відповідь, а я думаю про те, що важливо зауважитися, що сьогодні, як ніколи, важливо розуміти, де твоє місце, де Бог тебе бачить, і е, ось так побути поруч з тим, кому це зараз потрібно, і ти чітко розумієш потім, мені треба було зараз бути тут, мені треба було це почути, побачити, відчути, щоб впевнитися, що я тут не дарма. А, а, я так розумію, що ти не про... поки в тебе немає плану зупиняти цю діяльність, ти поки будеш займатися цим і далі, так?
1: так? У нас Вадим час від часу запитує, ви впевнені, що ви хочете продовжувати цим займатися? Тобто він хоче, так скажімо, він дає людині вибір, тобто ти можеш, якби тебе ніхто не засудить, якщо ти там, перестанеш цим займатися. Але я якийсь момент сказав е- таку відповідь, що, і вона мене тримає насправді, що я буду це робити, дот- поки, або поки мене не застрелять, або поки не прийде перемога в нашу країну.
0: Тобто ти все одно десь даєш... Е- 에, відсоток того, що ти, тебе можуть вбити. Ну, звичайно,
1: це ж війна. Тобто, хоча я тобі так скажу, е, тебе можуть, е, ну, ти можеш загинути і не на війні, і не на Сході, да, а я. ти можеш бути е, в Києві. Е, спати і, вдома просто. Да, просто спати вдома і не почути тривогу. Наприклад, сьогодні була тривога, там по Київській області шахеди ганяли, я на цього навіть не почув. О, тобто, ну, ти можеш просто цього не почуть і загинуть тут. Тобто, е, у нас такий час, що... Ну, і в принципі, в Біблії, знаєш, написано, що ми маємо бути завжди готові. Е, да,
0: але ми... коли доходить діло до практики, то ти розумієш, що ти а. взагалі не готувався. Ну, та. але
1: так. Але трошки буде печально це зрозуміти, коли ти... Підеш не да. наверх. А...
0: Сереж, останє моє запитання. Воно буде. Не подумай, що воно буде з м- 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 під тексту. Просто цікаво, як для себе ти розділяєш, якщо в тебе, наприклад, всередині десь є ось це. А- Розуміння, що ти там маєш бути, що ти можеш загинути, да, mm. ти сам, сам собі про це говориш, в тебе є бажання захищати країну, бути тут. Чому ти не став військовим, а став саме волонтером? От, думав ти над цим?
1: Я тобі чесно так скажу, що до початку повномасштабного вторгнення я е, свідомо не пішов до армії. Тобто я якби, хлопець призовного віку, я маю відслужити строкову службу, але я не пішов до армії, я пішов на альтернативну службу. Ну, тобто, законний спосіб, mm-hmm. як би не йти в армію. І під час війни я вже закінчував альтернативку. альтернативку так. І, скажімо так, якщо чесно, воно реально страшно, по-перше. По-друге, ти коли приїжджаєш до... ще один момент такий... Після перед тим, як я скажу цю думку. Е, я, коли закінчував альтернативну службу, мене списували з неї, так скажемо, там є ключовий момент, що ти маєш її закрити через військомат. Угу. Тобто, а якщо ти приходиш в військомат, є такий варіант, що тебе прямо з нього и заберуть. Е, у нас були хлопці, нас було четверо на альтернативці, у нас були хлопці, які двоє просто забили на це, от, а я, і там ще один, ми, ну, я свідомо, я сказав, як тільки нас звільняють, я одразу йду в військомат. Я одразу йду, стаю на облік. Тобто, е- я пішов, мені підписали всі документи, якби все окей, сказали, чекай дзвінка, там, ми віддамо тобі документи. Окей. Е- стосовно той думки, яку я хотів сказати, у нас військ- є військові, які, от ми спілкуємося з ними, кажуть, от хлопці, ну треба ж вас менять, ну напевно Тоже маємо йти воювати, все. Кажуть хлопці, не вздумайте. От реально, це нам кажуть військові, до яких ми приїжджаємо, каже, не вздумайте. Каже, як ви не ви, ми були б голі, босі, голодні, холодні і так далі. Я ще даю такий відсоток на те, що якщо... Це може прозвучати дуже, так, знаєш, духовно. Uh-huh. Е, якщо Богу буде угодно, щоб я вій- воював, і мені, при... ну, скажімо так, якщо мені зараз прийде повістка додому, uh-huh. то я піду військомату. Тобто, е, а поки в мене є можливість працювати на перемогу от таким чином, я працюю на перемогу uh-huh. таким чином. Як тільки, скажімо так, мене призвуть, Тобто, як, ну, а таке може бути, то я одр... ну, прийшла повістка, я одразу встав і пішов в військовод. Звучить сміливо. Ну, це правда життя. Ну, тому що е- я бачу хлопців, я бачу їхні лиця, я бачу їхні очі. Хлопці два роки воюють. Угу. Деякі воюють два роки без відпусток. Деякі воюють там з 16-го, 17 року взагалі. І я розумію... Ну, кожен у нас в країні має розуміти те, що хлопців треба буде міняти. Ну, не Тобто, знаю, можливо, це... Я так говорю, тому що я це бачу і тому що, якби... Я бачу і чую хлопців, які про це говорять. Ти там, ты, ти... да. серед того. Ну, от я серед того. І ну, побачимо, як це буде. Mm-hmm. Тобто, е- в мене є друзі, які пишуть в чат, гру- ну, в групу, і пишуть, е- типу, хлопці, а що там по трасі? типа блокпости є, чи нема? І мені хочеться, знаєш, цього, цю людину відправити саме через блокпост. Типу, тупо через те, що він, скажімо mm-hmm. так, хоче сховатися від цього. Ну, не потрібно ховатись. Тобто, Сказати, що я засуджую тих людей, які ховаються?
0: Ну, ну. я тобі скажу от, чесно, коли ми їздили в відрядження, в міста, uh-huh. то коли десь були загострення, мені було страшно. Але я тобі скажу, чого мені було страшно. Мені було страшно від інформаційного шуму, який зараз є. І я дуже не хочу, щоб щось, що відбувалося зі мною, було нечесно і несправедливо, і просто... Бо не з метою там поповнити лави захисників, а з метою закрити свої е, звіти там, знаєш, по mm-hmm. цифрах. Е, і я дуже розділяю ту думку, яку ти кажеш. Тим більше я думаю, військові її ще більше розділяють, тому що вони там, а mm-hmm. ти бачиш, як вони там. От. Але е, я дуже вірю, що ось цей новий закон, який планують, е, і е, те, як це буде реформуватися, воно більш зробить, ось, більш прожо- прозорішим цю зробить ситуацію. Бо А і справді, спілкуючись, беручи інтерв'ю, я чую від військових, що вони приїжджають в мирне місто, і вони дивляться на хлопців і думають, так, ти можеш бути класним таким, ти можеш бути хорошим uh-huh. цим. І стає страшно в цей момент. От. Але...
1: Те, що я можу сказати, і те, що там Вадим часто говорить цивільним, просто вчіться, готуйтесь. Тобто, навіть якщо от, ми бачимо таку тенденцію зараз, і навіть хлопці це говорять, що зараз потрібні будуть на фронті, от реально, це пілоти дронів, бо зараз війна дронів, по факту. Угу. Зараз все переходить на те, що спочатку будуть йти дрони, а потім вже буде йти там піхота, штурмовики і так далі. Вчіться, діть, діть на курси дронів. Якщо ти не хочеш потрапити в піхоту, йди там на курси дронів, е, там на курси ще чогось, на курси медиків. Ти можеш бути медиком, наприклад, угу. чи ще щось. Просто навіть якщо воно тобі не знадобиться в війні, воно, це додатковий скіл, який ти зможеш застосувати навіть в цивільному житті. Клас. Просто йти вчитись Друзі,
0: дуже, дуже практична порада від Сергія Я сподіваюся, що вас вона змотивувала Тому що ми не можемо викреслювати контекст Ми не можемо не вміти, не знати Нещодавно дивився на ютубі одне відео Де хлопець, військовий медик Він був на, у відпустці І він просто біг на пробіжці У нього був в руках турнікет І він пробігав повз людей, кидає турнікет і каже, в тебе поранення верхньої кінцівки. І дає турнікет. І одна чи дві людини змогли тільки собі перек... ну, правильно це все зробити. Тому це дуже необхідні знання, тим більше, що в, в мирному місті, в тилу, це також потрібно. Абсолютно не можна це заперечувати.
1: Стосовно медицини, тактичної медицини, хоча базові якісь знання має знати взагалі кожен українець навіть тут в мирних відносно містах я вважаю, що в кожного хлопця, в кожної дівчини в рюкзаку має бути турнікет. Угу. Тому що може бути все, що завгодно. У мене є хлопці, які в собі на рюкзаки подцепляли реально аптечки і тактичні турнікети, бо, ну, мало ли. У мене теж, в мене на Сумці зараз е-, лежить е-, турнікет війсовий, тому що, м-, ну, а вдруг? Тобто ти не знаєш, що буде через секунду, ти не знаєш, що буде через хвилину. І цей турнікет може зрятувати життя. Угу. Це
0: правда. Дякую тобі, Сергію, за те, що ти виділив час, встиг до нас потрапити, поділився і своїм досвідом, тому що будь-яка тема, навіть, мені здається, ми вже все могли почути, знаєш, про капеланів, але кожен досвід особистості, він є особливим. Друзі, сподіваюся, і вам сподобалось. Залишайте свої Оцінки на подкаст-платформах, де ви нас слухаєте, поставте можливо лайк, напишіть коментар. Це допоможе просувати подібний контент сьогодні у просторі, а він дуже необхідний. І дякую взагалі, що ви за нами. Сергій, дякую тобі.
1: Да, тобі дякую.
0: Друзі, почуємося у нових епізодах. Yeah. Слухали Трансветовое Радио. И если вы бажаете поддержать нас финансово, або залишити свій відгук, наша поштова адреса Трансветовое Радио, абонентна скринка сто, Київ, індекс 02090, два нуль девяносто, електронна адреса info@twr.ua.org. Приєднуйтесь до нашої спільноти в соцмережах: Facebook, Instagram, Telegram. Підписуйтесь на YouTube канал. Mm-hmm.